0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
1: Milí poslucháči, milý pán kolega, bolo Mikuláša a ja si dovolím dnešný podcast venovať vám aj našim poslucháčom ako taký mikulášsky darček, ako takú mikulášskú nádielku.
0: No veď na vás sa to aj patrí, pán kolega, pretože ste jeden z mála Mikulášov, ktorí nechodia v kostýme, ale chodia celý rok. Celý rok nám rozdávajú niečo pekné, múdre slovo, aspoň teda, keď už to není niečo hodnotné, alebo teda také, čo sa dá chytiť do ruky. Tak, pán kolega, poďme na to.
1: Dobre, pán kolega, keďže som vám dnes nedoniesol šokoládku, tak mám pre vás pripravenú aj pre našich poslucháčov Mikulášskú nádielku večerničkových seriálov, tak ako si ich my dvaja pamätáme z detstva. Veď bolo to krásne každý večer usadať k televíznej obrazovke a čakať na to, čo nám tá... Československá televízia v rámci večerničkového cyklu pripraví, akú rozprávočku nám ponúkne a či nejaký nový seriál nepríde. No zkrátka, tešili sme sa na tie večerničky, pretože mnoho iného v televízii nebolo. Tých rozprávok bolo málo. Ale ak dovolíte, pán Kolga, mohli by sme začať na konci 60 rokov, ktoré my si teda už nepamätáme, ale treba to spomenúť, pretože prvý bábkový farebný večerničkový seriál sa vysielal práve v roku 1969 a bol to taký pohnutý rok, ešte sa menili veci a to je vidieť aj na tomto seriáli, pretože, pán Kolga, predstavte si, bola to rozprávočka o Meduške, Áno, Ale bola veľmi zvláštna, pretože bola taká nejaká transcendentálna, by som to až nazval, tá odletela z krajiny plnej medu na cukríkovú planétu, kde skrátka boli nejaké mimozemšťania, potom sa vracala naspäť, bolo to celé také podivné, až natoľko, že sa to pravdepodobne sudrov nepáčilo. A tento večerničkový meduškovský seriál sa už potom dlho, dlho nevysielal, až dnes, po mnohých rokoch, sa opäť vracia na obrazovky. Tak možno tá meduška
0: mala taký mierne zvýšený cukor, tak si zaletela do výšok. No ale v každom prípade bola to milá postavička, tak neviem teda, pán kolega, čo nám pustiť, aby sme si ju trošku
1: pripomenuli. No hudbu k tomuto seriálu zložil Jan Melkovič a možno aj ten text nasledujúcej pesničky zo seriálu Meduška vypovedá o to, prečo tento seriál nebežal ďalej v televízii. Pretože ak Meduška spieva o tom, že chce odísť z krajiny plnej ľadu a zimy na rozprávkovú planetu, kde je sladký raj, tak v roku 1969 to mohol mať celkom iný význam ako ten, ktorý v tom videli deti. Sneží, sneží. Zima
0: je tu, odcestujem na plavetu, kde je sladký raj.
1: No pán kolega, tak zná sa meduške podarilo nájsť svoj raj aj v roku 69. My sme ho dlho nevideli potom, keďže normalizácia u nás prebiehala, ale v rámci večerníčkov, teda našťastie tá tvorba bola pomerne veselá. Neviem, pán kolega, či vám niečo hovorí meno pani Anny Minichovej?
0: No, niečo sa mi tak marí z tých titulkov, že sa tam objavovala, ale teraz, keby ste sa ma spýtali, čo presne robila, tak vám nepoviem.
1: No bola to dramaturgička Československej televízie, hlavnej redakcie programov pre detia mládež, a spomíname najmä preto, lebo sa nesie ako taký spojovací prvok rá všetkých tých večerničkových cyklov, ktoré v tých 80. a 70. rokoch v televízii boli vysielané a treba povedať, že sa pričinila a zapríčinila to, že sme mali v televízii čo pozerať, my detičky, pretože naozaj jej dramaturgická tvorba v televízii bola veľmi bohatá. No a teraz sa vráťme k druhej meduške, už tej animovanej, ktorú si pamätám aj ja z detstva a táto pesnička, ktorú vám teraz pustím z večerničkového seriálu, tu si určite pamätáte aj vy.
0: áno, tak toto je tá meduška. Ja som si to trošku teda sprietol, zo 69. som myslel, že aj tá bola taká istá, ale túto si už samozrejme pamätám. Áno, bolo to také veľmi milé, príjemné pozeranie sa na túto rozprávočku a verím, že aj mnohí poslucháči teraz tak zaspomínali, že sedeli, neviem už presne o kolkej sa sadalo k tým televízorom, ale keby boli people metre, tak určite by mali vysoké čísla, najmä tieto večerničky.
1: Áno, aj hlas Milky Tomanovej samozrejme to zapričino, že tento seriál bol obľúbený, ale čo je taká menej známa, vec o tomto seriáli, že hudbu k meduške zložil známy Zdenek Liška. Jeho hudbu poznáme aj z 30 prípadov Majora Zemana, už sme ho spomínali v predchádzajúcom podcaste. A teda nahral aj hudbu k meduške. Ja keď som si tento seriál spätne počúval a pozeral, tak naozaj tá hudba je mimoriadne zvláštna. Dokonca používa taký špeciálny efekt, že hudbu, ktorú nahral následne, dvojnásobne zrýchlil a takto ju púšťa v tom seriáli a tie zvuky a všetky tie efekty, ktoré popytom vznikajú, sú veľmi zvláštne. Takže Zdenek Liška, ale od neho sa už odrazíme do roku 1974, pán kolega. A tam už je pripravený námet Mariany Krznárovej, hudbu Jaroslava Celbu, ktorú všetci určite v následujúcej ukážke mimoriadne silno spoznáme, a dvaja známi slovenskí valasy, Maďko a Kupko.
0: Tak áno, to ste urobili veľkú radosť, nie la mňa, ale určite aj mnohým poslucháčom a samozrejme nezabudnutelný hlas Jozefa Kronera, ktorý nadaboval tieto postavičky. Neveru, boli to krásne časy, krásne časy a táto rozprávka sa naozaj dá pozrieť aj po mnohých rokoch, aj teraz, pretože je taká nadčasová, žiadna ideológia, len taká by som povedala, radosť toho reálneho, takého normálneho
1: života. Áno, pasieš Kupko, pasieš pasie Maťko, a kdeže sú nám ovce? Áno, áno, áno. Ay. Perú, tak to bolo. Pán kolega, ale spomeniem ešte takú zaujímavosť tento seriál Večerníčkový sa v rámci histórie Československej televízie, respektíve Slovenskej televízie na Slovensku, v reakciách divákov vždy umiestňoval na prvých priečkách ako najobľúbenejší Večerničkový televízny seriál. No a treba povedať, že ja som sa stretol s Marianou Krznárovou pred nejakým časom ešte, a ona nebola veľmi hrdá na to, že vždy si ľudia spájajú práve s týmto seriálom, pretože bola autorkom mnohých iných detských kníh a inej detskej tvorby, ale keď sa spomenie meno, vždy si ľudia spoja, najmä teraz s tým maťkom. A kúpkom. Hovorila mi dokonca, že nebola ani spokojná s tým, ako Ladislav Čapek nakreslil týchto dvoch valachov, pretože to bol taký český animačný štýl a on nás ich predstavoval trošku viac slovenský. No ale, pán kolega, poďme teraz k absolútnemu rekordmanovi večerničkovému seriálu, ktorý je rekordmanom v tom, že mal, predstavte si, až 100 častí. Málokto kto to vie a málo kto si spojí práve s týmto seriálom takýto rekord. A neviem, či uhádnete, o aký večerničkový seriál sa jedná.
0: No tak keďže nemám žiadne indície, tak by som naozaj mohol len typovať. No netrúfam si, neviem. Dobre, tak
1: indíciou niech je táto zvučka.
0: Pán kolega Slimák, Maťo Škriato Klinček, takto ste opäť urobili veľkú radosť nám, skôr narodeným poslucháčom, pretože naozaj aj táto rozprávka bola veľmi obľúbená a samozrejme aj vďaka opäť spomeniem ten skvelý dubbing, ktorý k tomu urobil Lubo Gregor. Takže no, gratulujem, dnes rozdávate naozaj krásnym štedrým priaždím.
1: Áno, hudbu zložil Jaroslav Celba. Ten sa tiež nesie dejinami našich večerničkových seriálov ako taká spojitá niť, pretože zložil hudbu k mnohým. Seriálom aj predchádzajúcem samozrejme, páslievce valasy. No a teraz, pán kolega, taká pískacia zvučka z roku 1974, tento seriál je starý ako ja a veľmi si ho dobre pamätám, pretože tá hudba bola mimoriadne zapamätateľná a ja ho pripomeniem najmä kvôli tej zvučke, pretože mnohí si ho možno nepamätáte, boli to také pokračovania o kominárikovi, ktorý putoval po svete so svojím kocúrikom na rebríku a zažíval rôzne príbehy. Tak si spomeňme aj na túto zvučku.
0: pán kolega, priznám sa, že pamätám si aj túto rozprávku, hoci som ju nesledoval samozrejme možno až tak často ako tie predchádzajúce, ale možno si ju pamätám práve vďaka tej chytľavej zvučke, na ktorú si určite spomenú aj poslucháči a možno že keby sme im ju dali vypočuť len tak, tak možno by hádali, že z nejakého filmu alebo z nejakého, neviem čoho, ale je to práve z tohto večernička veľmi veľmi ľahko zapamätateľná melódia.
1: Vidíte, toto by mohla byť taká slovenská verzia tej známej Monty Pythonovskej melódie, ktorú si všetci tom, aký život krásne, ako sa dá bez starosti a keby si každý popiskoval túto kominárkovú melódiu, po uliciach by chodili ľudia pískajúc, mohlo by byť veselšie na svete, pán kolega. Ale poďme teraz pán kolega z Bratislavského štúdia Slovenskej televízie do toho Košického. Tam si trošku odbehneme, pretože tam už v 80. rokoch veľmi aktívne pôsobil pán režisér Bedřich Svatoň, ktorý prišiel z Čiech do Košíc a veľmi rýchlo sa tam adaptoval, stal sa veľmi uznávaným režisérom, ktorý pozdvihol seriál Zlatá brána na výslnie nielen na Slovensku ale aj na svetové. No a takisto sa podielal na vzniku mnohých večerničkových seriálov a medzi inými aj dva, ktoré som si ja zapamätal, pretože sú tam veľmi silné hitové pesničky, doslova do písmena. V prvom prípade to bude o dvoch jablčkách. O Renetke a Jonatánke.
0: Gúľame sa, gúľame, stia malé loptičky. Gúľame sa, gúľame, lebo nás rušo chodenia. Rozboleli nožičky, Opäť známa rozprávka s večerničkou, aj keď priznám sa, ja tieto bábkové večerničky, alebo teda bábkové rozprávky nejako nemusím, ale zase bola to taká trošku zmena a mnohé deti majú radi, keď sa dostanú do bábkového divadla a nevidia tam tých skutočných hercov, ale si ich predstavujú cez tie bábkové postavičky.
1: No ale ja zase musím na obranu košických kolegov povedať, že tie košické bábky boli vždy o krajšie pre mňa ako pre dieťa, než tie z Bratislavského štúdia mnohé, pretože také tie špecifické bábkové tváre s tými... Pred ťahnutými dlhými tvárami a takými veľkými nosmi. Zatiaľ čo tie Košické bábky boli vždy také milé a pekné, napríklad Slimáčik bubienok, to bol jeden z mojich najobľúbenejších hrdinov detských z bábkových Košických seriálov, ale ešte ďalšie dve postavičky, veľmi milé, veľmi zábavné a vtipné, ktoré prišli na obrazovky v roku 1981, tiež pod režisérskou taktovkou Bedrícha Svatoňa a už podľa úvodnej zvučky určite zistíte, že sa jedná o dve žaby.
0: Ďaký, Čapi, 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 tak, 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 slniečko pojď nad oblak, pohladíčka nám i máme, my sa s ockom máme slnko zažeň mrak. Čapi, Čapi, tak. Kikvak, tak, tak, tak letí. Čo to, čo to, čo to,
1: čo to letí? Aj letel. tak letel.
0: No, áno, áno. áno, áno, tak. Opäť známa zvučka. urobili ste mi veľkú radosť a verím, že aj mnohým poslucháčom. Žabčo a Žabinka, takisto dve krásne postavičky z týchto večerničkov. Vidíte, ono, keď sa robí tá práca dobre, naozaj s takou chuťou, láskou, keď sa vy odhadnú, čo tým deťom treba dať, čo sa im môže páčiť, no tak to nestárne, dokonca to sa dá pozrieť, ako som už povedal, x krát aj po rokoch. A je to tak dobre, že to vlastne v tom archive
1: máme. Áno. A všimnite si, aká veľká pestrosť bola v tých námetoch, aj keď to neboli príbehy možno, že príliš komplikované, ale vždy tam išlo niečo zaujímavé, vždy to malo krásnu pointu a nejaké mravné ponaučenie. Na záveru sme to mali v Čielku, sme to mali Valachou, sme to mali dokonca Škriatka, aj Slimáka, kominára, jablka, žaby. No a teraz si spomenieme na ďalšie seriály. Z tohto seriálu nepustíme zvučku, ale spomenieme si na ne aspoň takto slovne. Krásny seriál nakrútený na motívy knižky Márie Duričkovej, Danka a Janka. Ten vznikol v roku 1971. Opäť silnú dramaturgickú taktovku nad ním držala Anna Minichová, ktorá teda dávala pozor, aby tá Danka a Janka naozaj bola natočená krásne. A veru aj tento seriál sa stal kultovým. No a potom prišiel samozrejme Viktor Kuba, ktorý v tom čase pôsobil najmä na Bratislavskej kolíbe. Tam, kreslil svoje filmy, ale občas si odskočil aj do televízie a dobre urobil, pretože okrem toho a Mufa, ktorého nakrútil v roku 1969 a potom dlhodlho nič, tak vznikol krásny seriál, z ktorého pochádza aj táto úvodná a záverečná zvúčka.
0: Jej, pán kolega, panák z križovatky, panáčik z križovatky. Spomínam si, že keď som videl túto rozprávočku, tak som potom, keď som bol v meste z mámov, alebo teda keď sme prechádzali cez mesto, tak som tak nenápadne pozoroval ten semafor, tie semafory, či náhodou nevyskočí tento panáčik von, tak ako v tejto rozprávke. Vidíte, aké také krásne paralely sa nám vytvárali v súvislosti s rozprávkami. To bolo niečo neskutočné. A ne vyskočil? E, nevyskočil.
1: Hmm. Nie. Vidíte, našťastie tu máme rozprávky, v ktorých sú takéto veci možné a sú možné aj také, povedal by som, diálkové prenosy, hmoty aj teda našej mysle na iné kontinenty, do iných krajín. V rámci rozprávok sme sa ako deti mohli prenášať do rôznych svetov, veľmi obľúbené u nás boli orientálne rozprávky, ale takisto večerničkové seriály, ktoré nás preniesli do prérií, na lovišťa Indiánov a veľmi obľúbeným seriálom boli práve indiánske rozprávky. Taký prvý cyklus těchto rozprávok, ještě v jiné verzii, pochádzal z roku 1974, ale naozaj ten velmi obľúbený medzi televiznými mladými dětskými divákmi bol až z roku 1982 a okrem teda v zaujímavých príbehov a krásnej animácie, k tomu myslím si prispel aj hlas Miška Dočelomanského, ktorý nádherně tyto rozprávky načítal a spomeneme si na to v krátkej ukážke. Pero
0: bývalo vždy znakom Kedy si dávno bola preriať, jahnuca sa po samé úpetie skalistých hvor, štědrá k svojím synom,
1: Indiánom. Veru indiánske rozprávky. Tak téma Indiánov a koubojev bola v našej krajine, v Československu, oblíbená už od 60-tych rokov, kdy Vinetu ovládol náš uh, trh s filmami, ale samozřejmě aj do rozprávok se táto téma dostala, pán kolega. No a teraz niečo, čo samozrejme pozná každé dieťa dodnes. To je fenomén, ktorý vďaka režiserovi Jurajovi, Lihositovi naozaj ovládol Slovensko a vďaka nemu deti vedia, že sa má zdraviť, že si treba umývať ruky, že treba chodiť do prírody a tak ďalej a tak ďalej. Zkrátka všetko dobré, čo deti 80. rokov vedia, sa to vďačia dedovi Jozefovi a Bambulke.
0: Veru, veru, pán kolega, krásna opäť spomienka na Deda Jozefa Bambulku. Vidíte, niektoré tie rozprávky sa stali doslova kultovými, ako ste to aj vy pred chvíľou povedali. No a napríklad je také zaujímavé, že keď počujem oslovenie Dedo, tak hneď mi napadne práve ten Dedo Jozef z rozprávky. Alebo napríklad vidíte, aký osud stretne napríklad hercov, ktorí účinkujú v takýchto nezabudnutelných rozprávkach, ako Monika Hásová, ktorá predstavovala Bambulku, mohla ona zahrať na skúš- natočiť aj niečo iné, ale vždycky už ten jej život bude spojený práve s touto bambuľkou, už sa z toho nedá vymaniť. Niečo podobné, ako keď sme spomínali na tie seriály v predchádzajúcom podcaste a súviselo to napríklad s doktorom Sovom. Lacko Chudík mohol nafilmovať, narozprávať, nadabovať, čokoľvek, ale navždy zostane v mysliach ľudí ako doktor Sova.
1: No keď sa spojí skvelý produkčný a tvorivý tým so skvelými hercami, to takto nemôže ani inak dopadnúť. Samozrejme výborná kamera, výborné exteriéry bratislavské. Ja len spomeniem ešte autora hudby, pána Petra Guldána, ktorý teda vytvoril všetky tie pesničky. Oni plánovali nakrútiť prvý 10 častí, ale keďže sa seriál stretol s takým obrovským úspechom, tak sa pokračovalo nakrúcanie a vzniklo dokopy až 30 častí. A teda ešte tá zaujímavosť, že Monika Hasová nebola príliš dobrá spevačka ako dieťa, tak tento spevácky part po nej prevzala Alena Antalová. Bolo to ktoré vedelo dobre spievať a čo je zaujímavé, že sa dokonca naučila aj tú monikinu výslovnosť a dokonca aj takéto drobné šušlanie, aby keď spieva, aby to bolo podobné hlasu Moniky Hasovej. No a pán kolega, teraz jeden seriál, ktorý majú, myslím, deti radi, aj keď nie vždy, pretože keď ráno zvoní budík, tak mnohým našim súputníkom, ktorí v 80. rokoch pozerali večerničkové seriály, naskočí práve táto večerničková zvučka. Ja som
0: budí No
1: keď stíchn
0: trošička, usnušet ty očička, no keď stíchn trošička, usnušet tyčička. A pán kolega Veru, Veru, opäť krásna ďalšia spomienka. Ja som budík budíček, budík je môj koníček a keď stíchnem trošička, usnú všetky očička. Naozaj to je taká pekná, uspávajúca pieseň a možno, že keby sa spravil taký kompilát týchto pesničiek, možno by to bola aj naozaj taká dobrá uspávanková vec, pre našich najmenších pustiť to do uška tomu malému dieťaťu, mamička by chvíľu sedela a dieťatko možno, neviem možno, ale určite pri tejto pesnička by aj krásne zaspalo.
1: No tak to je, neviem si celkom, či je to pravda, pretože pri budíkoch by možno zaspala, potom pri kupkovi a maťko by zase resko vyskočil z postele, zakrúžil Valaškov a poď ho na zboj. V každom prípade tento seriál o budíkoch málo kto vie, že pozostáva z troch sérií. Tá prvá séria z roku 1975 má názov 7 statočných budíkov. Potom séria z roku 81 7 múdrých budíkov a z 91. roku pochádza séria s názvom 7 výmyselných budíkov. Také toto mali autori Jozef Pavlovič a animátor Zdenek Smetana. Tak toto mali premyslené a samozrejme hudba opäť Jaroslav Celba. No a pán kolega, preskočme teraz trošku históriu. Máme za sebou to spomínanie na roky 80. Potom prišli roky 90. a tam naozaj ovládol rozprávkový televízny trh zbojník, ktorý vždy uviedol do rozpakov nešťastný Zemepána a bol potom ten zemépán strašne nešťastný a smutný a tento zbojník sa volal Jurošík. Takýto krásny seriál sme mali aj v roku 1991, potom pokračovanie v roku 2001-2009. Ale pán kolega, keďže naozaj už máme za sebou množstvo ukážok, ktoré by sa mohli stať hitmi, poďme si teraz odskočiť k tým zahraničným seriálom, ktoré my ako televízia sme v tom čase nakupovali. Je mimoriadne zvláštne, že jeden veľmi obľúbený, ktorý takisto zlúdoval najmä vďaka hláške a dabingu Ivana Krajíčka, pochádza z Belgicka. Je pán kolega, že či si spomeniete, kto bol najznámejší detský detektív v časoch 80
0: No, tak podľa mňa bol to detektív riešok. No,
1: tak vy ste ale naozaj zorientovaní v tematike, v problematike a vždy, na záver mal Ivan Krajčie taký proslov k deťom, teda, keď odhalil tú ohromnú záhadu, napríklad stratených korálov z náhrdelníku alebo iných záhad, tak sa ho teda opýtali a teda detektív, ako si to celé vyriešil, ako si na to prišiel. A namiesto to, aby sme sa dozvedeli, ako na to prišiel, tak povedal len túto krátku vetu. To neprezradím, dokiaľ budem živý. Veď najviac tajomstiev mávajú detektívy. Dnes som rozriešil ďalšiu záhadu. Ustal som, deti, a tak idem rýchlo, rýchlo spať.
0: No vidíte, pán kolega, máme ďalší slogan, ktorý zľudovel z týchto krásnych rozprávok. Pripomente mi to ešte raz, ako to bolo presne?
1: To neprezradím, dokiaľ budem živý. A ja najviac majú, majú detektívy
0: detektívi presne tak. A je to pravda, detektív vám nikdy nepovie, ako sa dostal k vyriešeniu prípadu, pretože keby to povedal, no tak tí páchatelia by si vedeli spočítať 2 a 2 a už by boli pre detektíva nebezpeční.
1: Áno. No a samozrejme, keď sme pri zahraničných večerných seriáloch, nemôžeme nespomenúť seriálnu Pagadí. Áno, ktorý sa k nám dostal z východu Sovietskeho zväzu a bol jedným z najubľúbenejších večerničkových seriálov, akorát vždy doplatil na to, že zobral nejaký sovietský predstaviteľ a potom nám tento seriál zrušil. A dokonca dnes má tento večerničkový seriál predstavte si problémy so zákonom, pretože keď ho v televízii vysielajú a vlk tam fajčí tú svoju skrivenú cigaretu, tak mnohé zťažnosti chodia. Na Myslíte
0: teda, no počkaj
1: zajac, teda seriál. Áno, no pagadí, no počkaj zajac v našom prípade, tak. áno. No a potom samozrejme boli mnohé obľúbené rozprávky, napríklad Lolega Bolek, ktorý sme vysielali, či už ako večerničkový seriál, alebo aj v rámci rôznych cyklov o Rozprávky o psovi Rekovi, to bol zase poľský seriál, takisto ako Lolega Bolek. A mnohé ďalšie, napríklad Malý Tom a jeho zvieratka a jeho priatelia, to bola taká pesnička, ktorú si možno mnohí pamätáte, Malý Tom, ľúb zvieratka, preto hrávajú sa denn čo deň, alebo krokodila koritnačka bol taký seriálik na slniečku, ležím vám do slniečka, pozerám Áno.
0: Ale ja ležím vám Áno,
1: Alebo napríklad seriál Miazgovci, ktorý pozostával z troch sérií, maďarský seriál o Aladárovi, ktorý lietal na planéty, ešte predtým im chodili rôzne vynálezy od vzdialeného príbuzného vynálezcu a vďaka tým vynálezom poznávali rôzne iné svety. Tento seriál je zaujímavý tým, že mal výborný slovenský dubbing, aj keď dve časti z neho sa nepredabovali do slovenčiny, v tej druhej série. Pretože boli veľmi už odvážne na tú dobu, zatiaľ čo v Maďarsku boli vysielené, tak u nás ich sudrovia neschválili, pretože tam bola napríklad seriál o planete, ktorá bola dvojozmerná, všetci nemuseli pracovať pre štát a museli držať hubu a krok, ako sa hovorí. A pracujúca trieda nemala právo myslieť. To bola taká zaujímavosť a potom posledný seriál planéta. Všetci ľudia na tej planéte boli postavení na hlavu a robilo sa všetko opačne a keď niekto povedal, pravdu, tak bol okamžite uvrhnutý do väzenia. takže to tiež u nás neprešlo. Takže to bol seriál Miazgovci". No a pán kolega, ešte seriál, ktorý si musíme pripomenúť vďaka nádhernému dubingu Miška do Člomanského.
0: Áno, viem, 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 pán kolega, viem, ktorý seriál príde a určite už to tušia aj mnohí poslucháči, poslucháčky. Na dobrú noc Macko
1: splíšu spie... pán kolega nespievajte vy, nechajme to zaspievať, pán... Miška, prosím vás pekne, no. Dobrý
0: večer Na dobrú noc Macko splíšu spieva vám Volajú ma Macko uško lebo smiešne užko mám Huncút som a rád sa hrám S humorom je predsa fuška Všetky deti rád ja mám To je heslo, macka uška Rýchlo do postielok Veď už mesiac svietí Rozlůčte se s mackou,
1: dobrů noc vám, děti.
0: Aj pán kolega Macko Uško, krásny, krásny, nezabudnutelný seriál. A keď sme už pri tých dubbingoch, ktoré som spomínal, tak vidíte, že keď sa spojí naozaj kvalita aj obrazu, kvalita animácie, kvalita režie, zvuku a potom tam príde ten krásny dubbing, tak čo to spraví? Krásne ho nadabal Miško Dočlomansky a ja neviem si ani predstaviť, že, že by už ten hlas patril niekomu
1: inému. No a dokonca sám pčomanskom, že to bolo mimořádně náročné dabovať tento seriál, pretože tam vlastne hral všetky tie postavičky a každá tá postavička mala svoj špecifický hlas, či to bolo prasiatko alebo zajáčikovia, alebo matková kamoška. Skrátka musel meniť hlas počas dabingu a častokrát, keď sa vrátil do toho štúdia po nejakých dňoch alebo po týždňoch a opäť mal pokračovať v dabovaní tohto seriálu, tak si musel spätne napočúvať tie svoje hlasy, aby vedel trafiť každý charakter tej danej postavy a bol v tom naozaj majster. Zmene hlasov, pán kolega. Ja si myslím, že už toho máme na dnes akurát dosť, aby teda sme sa nepresítili. tu mám ešte na záver pripravenú, pán kolega, poslednú ukážku. A to už je taká uspávacia, pretože bol istý lietajúci stríko Fedor, bola to opäť belgická rozprávka a heres Martin Gregor tak krásne nadaboval toho lietajúceho stríka Fedora, že až som sa ho niekedy bál, mal taký hrubý hlas. Ale tí e, nezbedníci dvaja, typ a tap, tí sa ho nebáli, pán kolega. Neviem, či si spomínate na tohto strýka Áno, spomínam
0: si, on, tuším, lietal nejak ušami, alebo Áno. niečo mi pripomínalo to Áno. ako, ako vrtuľník, keď sa vzniesie do výšky. Áno, opäť pekný nezabudnutelný seriál. Takže vidíte, prešli sme, milí poslucháči, s vami to nekonečné spektrum úspešných a krásnych večerničkov a rozprávok, ktoré sme ako deti pozerali. No tak uh, idú Vianoce, čo povedať na záver, možno ak sa teda objavia tieto rozprávky na nejakej stanici, zaspomínajte si, vráte sa trošku do detstva z týchto digitálnych časov a spomente si, aké to bolo keď sme verili práve takýmto postavičkám.
1: Áno, a brali sme si z nich príklad v mojich prípadoch. Pokiaľ teda sme nemali na mysli napríklad večerníček o vrtkovi. To bol taký vrták, ktorý vrtal do zeme. A bol veľmi vrtavý, ale Dominik veci, ale to som odbočil. Skrátka vráťme sa k tomu lietajúcemu stríkovi. Ten môže slúžiť aj ako záver dnešného podcastu, pretože pri ňom môžete pokojne zaspinkať. pretože stríko Fedor vás uloží do postielky, tak ako a tapa, a na záver zaznie tá krásna pokojná zvučka z tohto seriálu. Takže ešte predtým sa ale my dvaja rozlúčime. Majte sa pekne a pri nejakej krásnej rozprávke opäť do počutia. Do počutia.
0: Tak, a teraz spíte.
1: Dovrú Strýko, Fedor, dobrú noc náš vietajúci, Strýko. Aj vám dobrú noc, milí moji huncúci, dobrú noc a sladké slíčky deti. Vásový tunel. Rádia Vlna.